0: Moin, moin, zur 1, dem werde ich aber im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. So, Scoop, ich lege mich hier mal aus dem Fenster bei mir hier in Südfrankreich im Urlaub und sage, das war's. Ähm, die Messe ist gelesen, wie man so schön sagt. Der wichtigste Sieg ähm, der Saison eingefahren und damit auch der Klassenerhalt gesichert, auch wenn natürlich einige sagen werden, niemals. Es gibt noch so viele Möglichkeiten. Ich habe mir das aber auch nochmal angeschaut. Ganz ehrlich, die Mannschaften sind nur noch fünf Spieltage. Das ist. Halt die haben wir teilweise nur 22, 24 Punkte, das ist einmal 12 Punkte und ich sehe das nicht. Bochum ist jetzt auch nicht gerade so überragend mit seiner ihrer Punktezahl. Also für mich steht fest, seit Samstag 17 Uhr, dann war das? 21, 22 oder so, äh, haben wir es geschafft und äh, war natürlich ein ganz famoser Auftritt äh, zum einen der Fans. Da muss man natürlich wirklich sagen, äh, überragend äh, das Thema gewählt und. Äh, Setup passt ja auch, quasi wirklich wie ein Pokalfinale und was die Mannschaft dann phasenweise auch gezeigt hat, richtig gut, wobei man auch sagen muss, wir kommen ja gleich dazu. Also Hertha habe ich ja vorher nicht großartig geguckt, aber in der Abwehr <lacht> muss man auch sagen, also kein Wunder, warum die teilweise da hinten drin stehen, die hatten wirklich äh, den Schiss in der Buchse, wenn die da mal einen Ball hatten und hinten rausspielen mussten, das hat man ja wirklich äh, bis jetzt hier, sozusagen zu mir äh, gemerkt, irgendwie 1000 Kilometer entfernt, dass die Angst hatten, da, was sie mit dem Ball machen wollen, das war schon krass. Aber wir haben es natürlich auch gut gemacht, mussten ja auch nur den Schock überwinden mit Füllkrug, ähm, der dann ja ausgefallen ist. Und ja, Skup, dann leg du mal los, nachdem ich einen kleinen Monolog gehalten habe, wie es bei dir war.
1: Ja, morgen, liebe User, morgen, lieber Sepp. Ja, wie war es bei mir? Es war überragend geil. Es war absolute Weltklasse, so stolz Werder-Fan zu sein. Ich wiederhole jetzt mal deine Worte, also was die Fans da auf die Beine gestellt haben. Den Marsch halt mit den über 10.000 Leuten, die da zum Olympiastadion gegangen sind von der Messe. Ein Traum, Gänsehaut pur, wenn man die Videos gesehen hat. Ich habe mir stundenlang die Videos angeguckt, weil es einfach nur richtig, richtig geil war. Ich muss doch mal wiederholen. Es war ein ganz normales Meisterschaftsspiel, es war kein Pokalfinale, es war kein Halbfinale im Pokal, es war kein Europa-League-Spiel oder so, es war ein ganz stinknormales Bundesligaspiel, als da die Werder-Fans aufgezogen haben. Chapeau, Chapeau an alle, die da waren. Ich bin echt, echt, ich will nicht sagen sauer, aber ich bin echt traurig, dass ich nicht dabei war, weil das wäre natürlich ein richtig geiles Ding gewesen. Ja, und dann äh, geht man ins Stadion rein. Ich wusste ja gar nicht von dem Boykott der Hertha-Fans. Die sind der ja erst nach um 4.03 ins Stadion äh, rein, äh, reingelaufen oder auf ihre Plätze gegangen. Und dann kommen die Werder-Spieler raus zum Warnmachen und sehen halt nur Grün-Weiß im Auswärtsstadion. Das ist schon ganz großes Tennis. Chapeau, Chapeau. Ja, dann so ein Spiel, Ruckzuck, 4:0 geführt, in Anführungsstrichen. Aber, Sepp, und jetzt kommt es wirklich, ähm, es wird alles schön geredet, aber der Scoop, könnt ihr auch alle nochmal reinschreiben, könnt ihr mich von mir aus beschimpfen, wie ihr wollt, ist mir scheißegal. Der Scoop findet immer das Haar in der Suppe. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, liebe User, der Sepp weiß es schon. In der Halbzeit habe ich mich so aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil... Wir hatten hundertprozentige Chancen zum 3-0, zum 4-0 und meiner Meinung nach sogar zum 5-0. Und du gehst nur mit einer 2-0 in der Halbzeit. Wie gesagt, ich, ich war stinkensauer. Die Chance vom Stay, wo er über den Torwart hebt, also ganz ehrlich, das, den, den macht ein E-Jugendspieler, hebt den über den Torwart und macht den rein. Duksch, kurzer Pfosten, Philipp, die Chance mit links. Was haben wir da alles noch für Chancen liegen gelassen? Und da bin ich echt stinkig in die Halbzeit gegangen. Aber... Dann wieder ruckzuck die Tore gefallen, Sepp, und jetzt nehme ich dich natürlich sofort wieder mit ins Boot. Du siehst das an meiner Gestik, Mimik und alles drum und dran. Warum kriegen wir wieder zwei Gegentore? Du führst für Null, alles ist im Sack, alles ist gut, und dann kriegst du aber wieder zwei Gegentore. Das habe ich zum Schluss, natürlich haben wir die drei Punkte, wir sind zu 99,9 gerettet, aber das ist ja typisch Werder Bremen. Ich habe gehört, das siebte Spiel hintereinander kriegen wir zwei Gegentore. Sepp, und jetzt bist du wieder dran. Das ist wirklich nicht normal, oder?
0: Nee, aber es liegt natürlich daran, wie, wie der Fokus, glaube ich, ist, immer nach vorne zu spielen, ähm, nicht nach hinten das abzusichern. Niklas Stark, sehr interessant, auch bei Werder TV dann selber, also auf der Werder Homepage äh, äh, im Interview. Die meisten haben natürlich über den Sieg gesprochen. Der hat sich dann mal richtig darüber gewurmt. sah ja auch nicht ganz glücklich aus beim ersten Gegentreffer, muss man sagen, im Zweikampf. Ähm, äh, wegen der Gegentore, ja, das ist halt einfach... Also, ich sag mal, bis du noch eine andere Klasse, gewinnst du halt 4 oder 5-0. Ne? Das ist halt immer dieser Unterschied. So, und da siehst du halt auch, warum du selber ähm, da auch stehst, wo du stehst, doch geht's nicht, nicht optimal oder noch nicht gerettet, sagen wir es mal so, weil die kannst du natürlich souveräner zu Ende bringen. Jetzt gibt es natürlich die Diskussion, ja, okay, ähm, kommen neue Spieler rein, äh, sorgt ein bisschen für Unruhe, aber trotzdem ähm, ist man da halt nicht durchweg konsequent sauber. Gegen Bochum hat ja auch funktioniert, ne? Da hat man auch 3-0 gewonnen und das war eigentlich völlig unnötig. Na klar, haben die so vorne schnelle Mannschaft. Ich fand so die ersten drei Minuten oder vier Minuten von Berlin ganz gut. Da hatten die so auch ein bisschen Zucht drin. Wir haben es natürlich dann krass gelöst, Zugschmück, natürlich mit einem Sahnetag, muss man auch mal sagen. Immer mal wieder kommt der Aufrückrunde auch deutlich oder das Jahr 2023 finde ich deutlich besser als zuvor. Auch variantenreicher. Ich fand es insgesamt okay, man darf es nicht überbewerten, weil Berlin wirklich auch phasenweise grottenschlecht war, muss man so sagen. Ähm, ist auch gut, ohne Füllguck mal zu sehen, weil mir wurde da ein bisschen, ich sag jetzt mal, vielleicht ein bisschen mehr spielerisch äh, was probiert, weil man halt nicht nur die langen Bälle kloppen konnte zur Ablage. Und das hat mir eigentlich ganz, ganz gut gefallen äh, in der Kombination. Wobei, wie gesagt, überbewerten will es nicht. Härter ist wirklich, also die steigen wirklich ab, die sind so. Die sind einfach zu so schwach, muss man jetzt für die Saison so sehen. Und ähm, ja, was er natürlich da macht, auch die Kopfball, schon wieder mal ein Kopfballtor. Ich glaube, der geht einfach nicht zu diesen hohen Wellen hin, weißt du, diesen Abschlägen und Abstößen und so. Da will er einfach nicht hingehen, aber zu den anderen Dingen, da geht er hin. Und äh, wie er da auch das Dritte macht, ist natürlich super. Aber da wirst du ja auch mir zustimmen, auch in der E-Jugend äh, lernst du, dass dein Stürmer jetzt niemals was war das, sieben Meter vom Tor so frei stehen kann, den Ball annehmen kann und den sich nochmal zurechtlegen kann, das geht halt nicht. Ne? Da sieht man natürlich auch in der Abwehr, stimmte das bei Berlin ne? einiges nicht, aber das kleine Slapstick-Tor dann zum 4 zu 0, das war ja auch nicht schlecht. Also da kam ähm, viel zusammen, aber für uns natürlich genau das Richtige, ähm, dass wir da einfach so, so da waren und natürlich mit den Fans im Rücken. Ähm, es kommen jetzt viele Punkte auf, deswegen glaube ich schon, dass hier sehr viele das immer wieder hören. Heute, jetzt ich glaube, kurz bevor wir das jetzt aufgenommen haben, habe ich nochmal in der Deichstube nachgeguckt, da steht ja was von, äh, Werder sollte Fans zu Mitgliedern machen, da haben wir schon vor Wochen drüber gesprochen, warum ist die Mitgliederzahl nicht gestiegen? Da hatten sie nochmal ein Beispiel, in Freiburg sind von 2019 auf, auf jetzt nochmal 20.000 neue Mitglieder dazu äh, gekommen, also die haben jetzt 50.000 Mitglieder und... Äh, ja, ich habe es auch nie verstanden. Ne? Wir haben seit 2004 ungefähr dieselbe Mitgliederzahl mit diesen 40.000 plus minus ein paar zerquetschten und da hätte man halt viel mehr machen können. Man sieht ja, was da für ein Riesenpotenzial da ist als Fan-Marsch quasi. Im Auswärtsspiel mit, das, das drittgrößte angeblich, nach zweimal Dresden, das muss man auch mal sich mal vergegenwärtigen, dass Dynamo Dresden dann so viele Massen mobilisieren kann, dass da noch mal mehr zu Auswärtsspielen kommt. Also auch ja nur zweite und dritte Liga war das, glaube ich, dann damals. Also richtig krass. Und ähm, ja, als Werder Bremen müsste man, so wie vielleicht Frankfurt auch locker mal 100.000 Mitglieder haben. Auch das ist nämlich eine monetäre Geschichte, die wir ja immer wieder mal ansprechen. Denn es kam, ich muss jetzt mal einen kurzen Schwenk machen, dann kommen wir ja zum Spiel zurück, es kamen ja auch wieder Zahlen raus, man muss das ja immer wieder Halbjahresbericht veröffentlichen. Es jetzt auch nicht mehr so gut aus, ich habe es gerade nicht mehr ganz Kopf, aber waren wir auch schon wieder mit einigen Millionen Minus, die müssen wieder ausgeglichen werden. Von der DFL gibt es wieder jedenfalls Strafen, wenn das, jetzt auf, wenn das Eigenkapital sozusagen noch geringer wird oder noch negativer wird als zuvor. Also der Verein ist noch lange nicht äh, über dem Berg und muss deswegen wirklich noch auf Transferlöse dann hoffen. Ähm, Ducs hat sich jetzt noch mal ins Fenster gespielt. Ich muss auch sagen, genauso viele Tore wie Füllkrug. In Klammern, Füllkrug hat natürlich noch diese 5, 11 Meter mehr. Ähm, aber hat, glaube ich, glaube 7,5 Millionen Ablösesumme. Die letzten äh, Spiele natürlich im Jahr 2023 machen ihn für den einen oder anderen äh, interessant. Also es wird äh, sehr spannend, auch nach der Saison, muss man sagen. Ansonsten bin ich echt froh, dass wir das dann jetzt aus meiner Sicht gepackt haben, weil, wie gesagt, unten glaube ich nicht, dass die das äh, hinkriegen, da jetzt noch wirklich 12 oder 15 Punkte zu holen.
1: Ja, nochmal dazu hier. Wir kriegen zwei Gegentore. Beste Beispiel gestern, Freiburg 4-0 ne, gegen Schalke, weil Schalke steht auch unten. Ne? Da ist ja die andere Qualität. Die bringen das 4-0 nach Hause. ne Wir kriegen keine zwei Gegentore mehr gegen einen Abstiegskandidaten. Ich möchte aber, ja wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, zu 99,9 Prozent äh, finde ich auch, dass wir durch sind. Aber ich würde natürlich lieben, gerne nochmal äh, noch Samstagabend im Topspiel. Topspiel ist immer was Besonderes. Auch Schalke nochmal gerne drei Punkte holen. Dass du dann wirklich gegen Tabellen 18 und Tabellen 17 gewonnen hast, dann kannst du dich echt ich will nicht sagen, zur Ruhe legen. Wir können ja noch die deutsche Meisterschaft beeinflussen, wenn wir noch gegen Bayern München spielen. Das darf man natürlich auch nicht so locker sehen. Aber ich, jetzt Samstag noch gerne einen Sieg gegen Schalk Und dann bin ich doch sehr, sehr zufrieden. Dann haben wir 38 Punkte. Dann kommen die vier Spiele, wo wir in der Hinrunde Sepp, ähm, keinen Punkt geholt haben ne? aus den vier Spielen. Genau. Ne? No. Zero. zero Germany, zero points. Werder <lacht> genau. ja, genau. genau. ja, Bremen, zero points auf jeden Fall. Dann kommen die vier Spiele. Aber jetzt Samstag muss nochmal alles gegeben werden. Und ähm, wie gesagt, was aber echt extrem schwach war, ähm, selbst war die Leistung von Hertha BSC Berlin. Das muss man echt nochmal hier äh, echt realitätstreu sagen. Also in der ersten Halbzeit nach dem 0-1, äh, wenn dann Berliner einen Ball hatte, der, hat ja auf, der war ja auf Deutsch gesagt, das ärmste Schwein, weil er wusste gar nicht, wo er die Bälle hinspielen sollte. Und du hast richtig Angst in den Augen. Am Fernseher hast du sogar gesehen, dass derjenige richtig Angst hat, der den Ball hatte. Wo soll ich denn jetzt den Ball hinspielen? hoffentlich mache ich keinen Fehler. Das 0 4 eindeutig, ne? wenn du kein Selbstvertrauen hast, passiert sowas ne? wie das 0-4, dass du so schlecht den Torwart anspielst, sag ich jetzt mal so, aber endlich mal, dass die Bremer es genutzt haben, Dreierpack von Dux. Vor der Saison, ich muss es ja ansprechen, ähm, äh, wollte ich eine Wette mit dir, glaube ich, und mit den Toren machen. Ich habe gesagt, Dux und Terode schaffen es beide nicht, über zehn Tore zu kommen. Gut, dass ihr auf die Wette nicht eingegangen seid, weil Dux ist jetzt schon bei elf Tore, da hätte ich die Wette verloren gehabt, auf jeden Fall. Terode äh, wird es nicht mehr schaffen, aber Dux ist schon bei 11 macht super Spiele, aber bei ihm um zum richtigen Top-Stürmer ist noch echt, dass er noch viele, auch so ein, zwei Spiele hatte, wo halt überhaupt gar nicht zu sehen waren. aber wenn er Bock hat, wenn er die Chancen hat, also das dritte Tor, du hast es angesprochen, macht das schon überragend und vor allen Dingen, er macht kein Tor mit seinem starken Fuß, ne? muss man auch sagen, er macht zwei Tore mit links und einen mit dem Kopf und immer so also der starke ja. Fuß dabei und was ich auch wieder nicht gedacht habe, okay, es war in Anführungsstrichen nur Hertha BSC Berlin, aber Wen ich auch wieder grandios fand, muss ich ganz ehrlich sagen, Sepp, da scheinen sich ja die Geister, aber er hat auch von der Deichschube die Note 1 gekriegt, war Christian Groß. Ne? Also der war für mich, obwohl er defensiv war, der auffälligste ähm, Mittelfeldspieler. Stay, noch so gerade eben, aber von Leo muss ich dir wieder gerade gra sagen, Leo, ob offensiv, ob, ob defensiv, ob emotional, der war für mich Samstag gar nicht richtig auf dem Platz. Du hast gerade angesprochen, Niklas Stark, das Adjektiv stark, er war, er war richtig stark, muss ich ganz ehrlich sagen, er hat mir richtig gut gefallen, auch Position in der Mitte, was du immer gefordert hast, das ist seine Lieblingsposition. Also ich, der Ole hört uns zu, das merkst du jetzt auch definitiv. Ähm, er muss in der Mitte spielen, auch richtig gut. Anthony Jung auch wieder. Zwei-, dreimal sogar gegen Luco die die Zweikämpfe gewonnen, wo ich sehr erstaunt war, weil er natürlich viel, viel langsamer ist. Aber er hat gut antizipiert, hat immer gut zum Ball gestanden, hat den zwei-, dreimal den Ball abgenommen. Weiser, ja, auch nicht so toll, aber zum Schluss der Partie kam er wieder rein. Philipp, außer die Chance in der ersten Halbzeit, hast du auch nicht viel gesehen. Und, Sepp, nochmal zusammenfassend, dann bist du wieder dran. Wir haben immer gemutzt, dass der Werner so spät wechselt. Jetzt hat er mal einmal früh gewechselt und da macht er alles falsch. So, so ist das im Fußball. Da verunsichert die Mannschaft und wir kriegen noch zwei Gegentore. Mal so, mal so. Du kannst jetzt einen Trainer... Also wir diskutieren über einen Trainer und der Trainer kann, keins, kann keines... Kann kein Mensch es richtig recht machen. Das hat man jetzt wieder an dieser Auswechslung gesehen. Ne? Naja, halt gut, so.
0: aber er hat ja das gemacht, was er. er hatte ja alle Möglichkeiten. Wir haben es angesprochen vorher. Die Kollegen, also ihr habt das ja alle unten nochmal wunderbar kommentiert. Er hat geliefert. Von daher brauchen wir erstmal äh, über die Situation nicht weiter zu reden. Hat sich quasi selbst gerettet, war jetzt aber auch relativ einfach, wenn er bei uns zugehört hat, was er machen sollte. Also von daher hatte er ja auch äh, alle Möglichkeiten auf dem Tableau schon. Ähm, ja, also was, was glaube ich eine Sache ist, man sieht aber auch, bin jetzt mal gespannt, ähm, Schalke ist sicherlich nochmal das ganz wichtige Spiel, wenn man da erstmal punktet, wäre natürlich prima und das dann so abgeschlossen ist, ist, wir gehen halt schon ein bisschen auf dem Zahnfleisch, ja, also ich glaube Pieper ist wirklich so weit angeschlagen, dass der äh, entweder dann, dass er den komplett rausnehmen, also dass er sich parieren lässt am Sprunggelenk oder halt direkt nach Saisonende, kann ich mir vorstellen und ähm. Ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht, je nachdem, nochmal der ein oder andere äh, öfters mal vielleicht beginnen könnte, damit man welche schont. Velkovic ist meines Erachtens auch immer wieder aus dem Tritt. Also trainingsmäßig jetzt nicht, was das Spiel angeht, sondern da ist mehr sozusagen Belastungssteuerung die ganze Zeit über, damit er wieder am Samstag spielen kann. Ähm, also der Kader ist ja wirklich sehr dünn, ähm, wie wir es halt schon immer gesagt haben. Und da muss man mal äh, gucken, nicht dass eine von Föhlkrug. Wade kann natürlich auch schon mal, wenn die wieder zugemacht hat, auch längere Zeit dauern. Ähm, ja, also da guckt man, bin ich mal gespannt, was die nächsten fünf Spieltage vielleicht oder nach Schalke noch dann so ist, was die Aufstellung angeht, ob er vielleicht dann sogar das eine oder andere Mal jemanden mal äh, bringt von Anfang an. Ja, zum
1: Thema Füllkrug, du hast es gerade angesprochen, Sepp, ähm, hast du das eigentlich die Torjägerliste verfolgt, er führt immer noch mit 16 und der, der Zweite 13 oder hat sich da irgendwas geändert, weißt du was zufälligerweise? Du,
0: nee, weil jetzt nicht, genau, habe ich ihn jetzt nicht mehr angeguckt hier. Äh, weil, weil jetzt das, sind noch ja, in Kunku, glaube ich, ne? mal zwei.
1: Ja, aber die haben, die haben kein Tor geschossen, die haben 2-0 in Leverkusen verloren, ne? Also das wäre ja noch ein schöner ja. positiver Nebeneffekt, wenn der Füllkrug noch die Torjägerkanone holen würde, das würde ich ja richtig cool finden, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? einen Torschützen zu stellen wieder das fünfte Mal in, in der Geschichte der Bundesliga, wäre schon richtig cool. Und deshalb drücke ich noch den Daumen, dass er fit wird und noch zwei, drei Tore schießt. Weil ich glaube nicht, dass er mit 16 Tore Torschützenkönig wird. Ich glaube, das wäre auch die, die geringsten Tore, die jeden Torschützenkönig geschossen hat. Ich glaube, das ist 17 mit Roland Wohlfahrt irgendwann mal. Das waren die wenigsten Tore. Und ich glaube nicht, dass er mit 16 Torschützenkönig wird.
0: Ja, genau. Aber du siehst du auch mal, wie krass das ist. Ne, Ich glaube Lewandowski hat vor zwei Saisons diese 41 ja. geschossen. Letzte ja. wahrscheinlich auch schon 35. Und da guckt ja. dann einer rum, der schießt keine 20 Tore. Also egal, wer es wird. Ne? Also ja, das, ist schon, äh, das ist schon ein echt krasser Unterschied. Gut, den Kuku hätte ich schon gedacht, dass er 25 schießt. Der war aber auch fast eigentlich die Hälfte der Saison immer verletzt. Genau. Äh, muss man ja auch so sehen. Und äh, ja, was ich noch sagen wollte, eins der wenigen Spiele übrigens gegen Hertha, wo wir auch weniger gelaufen sind, so zwei Kilometer und trotzdem mal punktemäßig gewinnen. Also das äh, passiert halt auch. Wir hatten natürlich relativ gut X-Goals, sind da sehr effizient. Und was natürlich wichtig ist auch, ähm, ja, dass, dass wir die wenigen Torchancen dann immer wieder rein reinmachen und dann natürlich da auch ähm, entsprechend erfolgreich sind, weil wir schießen ja wenig aufs Tor. Tobias, Lock, äh, Tobias Lotz hat das letzte Mal auch nochmal mal aufgelistet. Wir haben wirklich sehr wenig Torschüsse, aber die Effizienz ist nun mal nicht ganz so schlecht. So, Scoop.
1: Die Bilanz in Berlin sieht weiter gut aus. Ne? Das letzte Mal haben wir vor zehn Jahren da verloren, 2013. Ne? Also deshalb fallen wahrscheinlich auch immer viele am Fenster Berlin, die damit rechnen, dass wir da was mitnehmen. Also vor zehn Jahren, der letzte, die letzte Niederlage in Berlin ist auch schon erwähnenswert.
0: Ja, genau, richtig. Und Wir sind, glaube ich, zweimal jetzt in der kicker Elf des Tages drin. Ich glaube sogar mit Weiser, was ich schon ein bisschen erstaunlich fand, weil den fand ich genauso wie du jetzt nicht so überzeugend und natürlich mit Duchs äh, mit seinen drei Toren. Ähm, ja, aber gut, das ist halt wie es ist. Ähm, natürlich kann man das erstmal schon mal mitnehmen und ansonsten muss man mal jetzt finde ich so. Man kann jetzt noch kein finales Fazit sagen in der Saison, aber es ist echt äh, angenehm und. Ähm, auf komfortable Situationen, so dass wir nachher dann natürlich, wenn wir über Schalke reden Ende der Woche. Da ja schon relativ entspannt auch in die Sache gehen können, die ja auch relativ deutlich verloren haben. Ich habe das Spiel jetzt nicht angeguckt, aber das Ergebnis spricht ja schon Bände. Nachdem die ja einen kleinen Rückenwind mit hatten mit Hertha, sind die natürlich jetzt aber auch bei 0 zu 4 auch eher wieder ein bisschen weiter hinten dran. Und es ist ja auch eigentlich das finale und letzte Spiel für die. Also, wenn die jetzt gegen uns noch verlieren, ist es bei denen wahrscheinlich auch schon sehr schwierig, dann noch überhaupt sich da vom Retten, also ans rettende Ufer vorzuschwimmen. Ne?
1: In den letzten Jahren war auch immer gut auf Schalke ausgesehen. Sie auch hier das Zweitligaspiel, ne, was das totale Topspiel war, was wir auch, glaube ich, 4-1 gewonnen haben, wo wir ruckzuck auch reinung geführt haben. Aber es wird schon eine enge Kiste. Ich hoffe natürlich, dass es positiv für uns ähm, endet. Aber ich muss nochmal Kitzler Sepp, du hast gerade gar nichts zu meinem Kommentar gesagt. Was, wie fandest du die Leistung von Christian Groß?
0: Ach so, ja. Ähm ja, doch. Da bin ich bei, dass, dass das durchaus schon wieder ein sehr aktiver Spieler war und ähm der von, von den dreien da schon eher die Akzente in, in seinem Rahmen gesetzt hat. Ne? Natürlich nicht nach vorne, obwohl er einen Torfüller gemacht hat. Sehr schön auch im Interview danach gesagt, ich glaube, mittlerweile meinte auch, selbst im Training schließt er, schie, äh, schlägt er nicht solche Flanken rein. Ähm, da waren es sozusagen bei Werder TV wieder einige coole Kommentare dabei. Ja, und war ja auch eine fette Party dann im, im Bus nachher, ähm, ja. wenn ihr das verfolgt habt. Aber ja, das ist halt der macht halt wenig aus seinen, also der ist ja vielleicht sozusagen von den Fähigkeiten sicherlich kein Bundesligaspieler, aber äh, von seinem Einsatz her ist, das, ist es dann quasi dann doch schon. Er probiert halt alles Mögliche, ist natürlich, äh, was Geschwindigkeit, was vielleicht auch technische Dinge angeht, äh, sicherlich ausbaufähig, aber in dem Alter wird es ja auch nicht mehr passieren. Macht jetzt wahrscheinlich dann noch ein Jahr und äh, ja, für das Spiel genau das Richtige. Und man hat ja auch gesehen, was, was damals in der Floko-Abstiegssaison war. Da hat er leider eine frühe Gelbe gezogen, war dann ein bisschen übermotiviert, der hätte mal rausgemusst. Ähm, aber auch da hat er ja auch oft gespielt und äh, ich glaube sogar, dass die meisten Spiele mit, mit Grosso eher positiv sind als jetzt ohne ihn, dass es eher auch so eine positive ausschlaggebende Bilanz ist. Und was ich jetzt noch erwähnen wollte, ich hatte doch mal eine Wette vor einigen Wochen gesagt, dass wir mit Leo in der Startelf nicht mehr als zwei Siege holen. Jetzt wird es natürlich knapp. Einen haben wir jetzt mal geholt und Leo hat dann noch fünf Spieltage Zeit. Da er es bestimmt hoffentlich ja auch äh, guckt, dann sind wir natürlich äh, sehr interessiert daran, wie es jetzt noch weitergeht. Schalke wäre jetzt natürlich die nächste Möglichkeit für den berühmten Dreierlachs. Ja, und ähm, ich würde sagen, in Anbetracht des, des coolen Spiels und meiner äh, Ferien, ähm, schreibt gerne mal rein, wie ihr es am Wochenende empfunden habt, was jetzt eure Lieblingssachen waren und ähm, ja, wie ihr jetzt schon den vermeintlichen Klassenhalt äh, feiert oder ob ihr noch wartet, bis alles wirklich rein rechnerisch durch ist. Die Konstellation könnte schon in der nächsten Woche dann passieren. Und äh, ich würde sagen, in dem Sinne für euch eine schöne Woche. das Scoop, der macht nochmal rausschmeiße.
1: Ja, wie immer mache ich den Rauschmeister dazu zwei Sachen, zwei Punkte beim Rauschmeister. Den ersten Punkt, ähm, selbst wollte ich mit dir lang und breit besprechen, aber ist egal, mache ich jetzt den Rauschmeister raus. Jesus Pavlenka, einige Vorlagen mit Abschlag. Der eine Abschlag, der direkt auf die linke Seite geht, wo sofort eine Torschance raus passiert. Da war ich sehr überrascht, auch wie er, wenn der Ball flach lag, wie weit er schon jetzt mit dem Ball kommt. Also, das waren schon Sachen, die gut waren. Aber jetzt eine ganz, ganz wichtige Sache. Jetzt eine ganz wichtige Sache. Ähm, wir beiden kommen ja nicht aus Bremen, liebe Jungs. Ich werde jetzt alle, ich hoffe da auf Antworten in, bei den Kommentaren bei uns, ähm, wir kommen nicht aus Bremen und wir wissen absolut nicht, wo man in Bremen feiert. Aber jetzt kommt das große Aber. Ähm, ich lese immer, dass die Spieler von Werder Bremen nachher Party machen in äh, der Diskothek La Viva. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich 2004 mit meinem Kumpel nach der Double-Feier und war da drin. Und jetzt mal ganz ehrlich, ohne jetzt, dass ich irgendwie, verstehe mich bitte nicht falsch, aber ich stelle jetzt eine Frage und bitte Antworten in die Kommentare schreiben. Gibt es in Bremen wirklich keine vernünftigere Disco als das La Viva, wo man feiern kann? In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zwei, doch der zwölfte Mann Bleiben wir. Ein Weg auf jedem Schal Werder, wir stehen hinter dir Werder Bremen Ein Leben lang Grün-Weiß ja, Wir sind Werder Bremen